0: Вы слушаете повтор программы вкусная ешка День.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня с вами, как всегда, в программе вкусно ешка» уже Ариадна Манукян
0: и Елена Бустрова.
1: Наш эфир помогают обеспечивать звуковежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор София Бланш. Вот если принять во внимание, что наша тема сегодняшняя – это обед в офисе. Эта тема для кого-то болезненная, для кого-то интересная, но это очень важно. Потому что обед – это все-таки самая важная часть нашего рациона питания. И всем известно, что треть часть нашей жизни мы проводим в офисе. 8 часов рабочих да, в день как раз проходит у нас именно в офисе. И сегодня мы поговорим на эту тему. А сейчас мы переходим к нашей рубрике.
0: Тетрадка. Говорить про историю обедов на работе можно сколько угодно, и мы, наверное, поговорим вот о чем – как питались русские крестьяне. Я думаю, это очень интересно. И историко-статистические описания уездов и губерний России, многочисленные публикации этнографических заметок в губернских ведомостях 1870-1890-х годов дают нам возможность познакомиться с различными сторонами быта наших предков. Ведь нам интересно, чем все-таки питались работяги. У нас же все так просто. У нас может быть контейнер, у нас может быть термос, у нас быть, может быть что угодно. А в те-то годы такого не было. Было, соответственно, нужно было что-то придумывать, а ведь работали люди очень много. В частности, с тем, например, можно познакомиться, как они питались, наши крестьяне. А это, в свою очередь, помогает понять в некоторые особенности сегодняшней народной жизни. Те из горожан, что имеют родственников в деревне, возможно, замечали, как многое и сытно, и, в общем-то, невкусно готовят крестьяне. И это не от бестоланности деревенских стрипух, а от искреннего неприятия ими иных резонов, нежели обеспечение тяжелого крестьянского труда простой и несложной в пищи. То есть, все, что получается, нам нужно. Это что-то такое максимально сытное, и не обязательно, чтобы это было вкусно, но чтобы это именно придало сил. Складывался такой подход, наверное, в незапамятные времена и обосновывался суровой реальностью. Во-первых, крестьянин всегда был ограничен в выборе продуктов и способов кулинарной обработки их. Во-вторых, главной целью хозяйки было накормить семью работников простой по набору продуктов, пищей, и чтобы она была действительно очень сытной. Что обеспечивало сытность или нажористость, как это называлось порой? Конечно же, картофель. Картофель вареный, картофель жареный, картофельная похлебка с забелой, это добавление молока, и и с постным маслом в день постный. Другой главный овощ – столб крестьянской кухни – это капуста. Щи из серой капусты с такой же приправой, как и похлебка. И все это под черный хлеб. Таково было ежедневное будничное меню, обеда и ужина для, крестьянского... <смех> для крестьян в целом, да, для к- крестьянского контингента. А, завтрак же и полдник составляли ржаная ватрушка с творогом, либо ржаной пирог с картофелем или репой. А чаще, если хозяйки было не до изысков, а просто лома черного хлеба с вареной картошкой подавался. И, конечно же, чай. Чай, как молитва, дважды в день крестьянин пил чай, душу отводил. Лишь в дни скоромные, то бишь постные, некоторые из крестьян чаю изменяли, варили жженный цикорий, сдабривали его молоком. Либо молоко добавляли в тот же чай для калера. Как это называется? В постный рацион менялся. В пищу шли белая квашеная капуста, сдобренная луком и квасом, редька, с маслом, мура или тюря. Это смесь из хлебных сухарей, из крошенной картошки, лука и кваса с добавлением хрена, растительного масла и соли. Представляете, вообще, сколько всего тогда готовили. И это действительно очень помогало работягам. И ели нечто похожее на нынешние незамысловатые винегреты. Рубленную вареную свеклу с квасом и огурцами. Шла это нехитрая радость под мыкотину. Черный хлеб только что испеченный и просеянный через сито муки и не столь кислый, как обычная чернушка. В воскресенье и небольшие праздники питались почти так же, как и в будни. Лишь иногда готовили творожник, а лакомились паренной репой. Любили ее дети, а в пост зимой и взрослые. Особенно уважали морс из этого корнеплода. Не столь уж древняя оказалась традиция народного кашеедства. Каша, по сути, являлась пищевым концентратом и употреблялась только в страду. А что такое у нас страда? Это у нас синокос, это время синокоса. Ну, особый день труда, так сказать, особый сезон. Мясо русские крестьяне, подневольные, вегетарианцы, ели в большие праздники. На Рождество, Крещение, Пасху, Троицу, Рождество и успение Богородицы, память апостолов Петра и Павла. Впрочем, как и белая печиво, пироги и ситные э, из белой пшеничной муки. Вот. То есть вы представляете, как питались вообще наши крестьяне, учитывая, что им приходилось платить и всякие барщины, оброки и так далее. У них было очень мало продуктов, но питались они крайне сытно. И это все способствовало именно их трудоспособности. Это способствовало их э, максимальной отдаче. Таким образом, наши крестьяне не так уж и бедствовали, можно сказать, в плане кулинарных изысков. Я думаю, что сейчас мало кто вообще готовит такое количество всяких пирогов, салатов и так далее. А представляете, было время, и готовили, женщины этим занимались, а мужчины прекрасные наши уходили трудиться.
1: Уважаемые друзья, если у вас есть какие-то необычные рецепты тех блюд, которые вы берете с собой в офис, то поделитесь, пожалуйста, с нами обязательно, и звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 1645 и на воз. И, конечно же, оставляйте свои мысли в группе ВКонтакте вкусноежка2016. Ну, а мы продолжим говорить о том, что же мы берем в офис, потому что мы сегодня, готовились и сегодня, и вчера, готовились к эфиру, обсуждали все-таки, что нужно брать в офис, и о некоторых правилах того, что можно, что нельзя делать, мы расскажем вам позже, но все-таки вернемся к нашей важной теме. Когда мы идем на работу, все-таки нам предстоит большой трудный день, и не всегда у нас есть возможность пообедать. Никто не знает наверняка, ну, пообедаем мы в 5 часов или там, в час дня. То есть... Но самые важные правила, которые необходимо соблюдать, это, конечно же, обязательно нужно обедать. А почему? Потому что мы, если не пообедаем, то съедим то, что мы не съели. Мы съедим это обязательно вечером ну, или ночью.
0: Как вы понимаете, что стрипух у нас никаких нет, поэтому нам необходимо самим придумывать, что делать в таких случаях. И что же нам брать в офис на обеды для перекусов? Многие офисные работники до сих пор носят с собой обеды в контейнерах. Но можно предложить несколько правил хорошего обеда, который, собственно, сделает вас и бодрыми, и сытыми. И до самого вечера вы будете прекрасно работать, аки-крестьянин, в трудные дни. Главное – это, в первую очередь, не количество, а качество обеда. И обед в офисе должен быть максимально обильным. Если после еды вы чувствуете сонливость или тяжесть в желудке или голове, значит, вы просто переели, и нужно рассчитывать, сколько вам действительно нужно. И ваш обед не должен быть скудным. Понятное дело, что организм, как уже было сказано, доберет свое к вечеру, поэтому лучше повысить концентрацию пищи в обед, но при этом действительно не переедать.
1: Но обед должен быть обязательно разнообразным, то есть не должен быть монообедом. Это можно взять с собой, допустим, вчерашнюю котлету, отставшуюся от ужина, и положить еще с собой, допустим, несколько ингредиентов. Ну, какие-нибудь сложные углеводы. Либо овощи. Это не даст вам быстро проголодаться, и, соответственно, вы можете на этом прожить весь день. Если у вас есть с собой, допустим, орехи, семечки и какая-то клетчатка, то это тоже будет довольно неплохо. Также можно использовать несладкие, ну, то есть можно употреблять несладкие овощи, фрукты или отруби. А вот самое главное, не используйте быстрые углеводы вроде хлеба или муки, ну или как все там лапшу ролтон, да, или там дыширак. То есть она как раз очень быстро вас приведет в состояние голода. Соответственно, больше овощей употребляйте, да, это примерно половина объема всей съеденной вашей пищи должны быть овощи.
0: Есть одна больная тема, которую действительно стоит затронуть. Это если вы любитель рыбы, прошу вас, забудьте о ней во время обеда в офисе, особенно если вы не одни. Потому что запах рыбы распространяется по всему зданию. а кизме искуситель. И таким образом будет уже невозможно сосредоточиться на приеме своей пищи, если рядом кто-то ест рыбу. Поэтому если вы хотите что-то реально полезное и рыбозаменяющее, можно попробовать мясо индейки, курицы, э, отварите говядину, если можете, и овощи. Например, э, огурец, болгарский перец, морковка, капустный лист. Вот. Так что можно еще добавить нежирный сыр, можно взять питьевой йогурт. Э, если есть в офисе микроволновка и выделено специальное место для обедов, в контейнерах вы можете взять любое полноценное блюдо для обеда, но только не рыбу. Желательно, конечно, не ее.
1: Ну да, потому что это самое, это, как я говорю, любимое блюдо нашего руководителя отдела, да? В кавычках, да, в кавычках, да. Потому что потом не проветришь. Но на самом деле всегда можно включать фантазию, и на работу можно готовить очень много разнообразных блюд. Но это если есть микроволновка. Но так случается, что не во всех офисах существуют, да, живут микроволновки, и есть возможность сходить в столовую или рядом есть какая-то кулинария. Тогда приходится что-то придумывать, придумывать, брать с собой. Но в первую очередь. Мы берем с собой это, те блюда, которые не нужно разогревать, да, и чтобы они были, конечно же, полноценными и сытными. Никто, конечно, не говорит о том, что это полезно. но ну, На самом деле полезно есть в обед горячее. Это обязательно. Но, к сожалению, бывают и такие случаи, да, когда нет возможности на работе греть. Обязательно с собой в таких случаях посоветуем вам брать термос. Термос с чаем или с кофе. Ну, кофе, конечно, лучше пить один раз в день. Но обязательно, чтобы что-то было горячее.
0: Термосы есть специальные, которые еще для еды. То есть да, там есть внутри термо. контейнеры,
1: да. По два контейнера. То есть они сейчас, сейчас на рынке, ну, в смысле в магазинах существует вот колоссально множество различных вот таких вот термосов, которые можно использовать как раз для обеда.
0: Сама лично использовала, они прекрасно держат температуру, то есть, если вы с утра что-то туда положите, можете даже с вечера, например, приготовить, потом разогреть в микроволновке очень сильно и положить в этот термос, оно будет держаться достаточно долго, uh-huh. чтобы вы успели пообедать очень сытно и именно горячим блюдом. Вот термосы, которые, например, в том же Спортмастере продаются, они там 3, по-моему, или четыре контейнера, есть даже специально такой большой для супа, то есть можно отдельно положить в один контейнер котлетку, в другой контейнер гарнир, в третий контейнер суп и быть
1: счастливым весь обед. Mm-hmm. И таскать на поясе, ну в смысле на плече большую огромную сумку с обедом. Но мы для вас подготовили несколько несложных рецептов, которые можно взять с собой на работу и не разогревать их. И первый из них который нам понравился, это паста-салат с тунцом. Вот мы говорили, что не стоит брать рыбу, но если рыбу не разогревать, она не будет иметь такого резкого запаха и никому, в принципе, не помешает из ваших коллег. Паста-салат с тунцом, оливками и помидорами. И для нее нужны следующие ингредиенты. Это паста, ну, чтобы было понятно, это макароны из твердых сортов пшеницы. Сейчас это модно называть пастой. Нам понадобится их 450 грамм, но это примерно небольшая упаковка. Оливковое масло, пол чашки, тертая цедра лимона, пол чайной ложки, лимонный сок, 1 четвертая чашки, помидоры черри, 500 грамм, маслины без косточек, пол чашки, красный лук, половинка, немного петрушки, соль на ваш вкус и консервированный тунец, где-то 200 грамм, ну, то есть, одна баночка. Для начала вы дома отварите пасту в подсоленной воде где-то примерно 12 минут. Хотя некоторая паста и 8 минут варится. Все нужно смотреть, что написано на упаковке. В отдельной миске взбейте оливковое масло, лимонный сок и тертый, тертую цедру лимона и соль. Это все необходимо процедить чтобы не было различных э, всяких мякотей. Затем нужно процедить нашу готовую пасту, чтобы вода сбежала, когда она уже готова, и смешать с этим соусом. В пасту добавить нарезанные черри, маслины без косточек, кусочки консервированного тунца, нарезанную полукольцами луковицу и измельченную петрушку. Вот вроде бы все просто. Попробуйте сделать такую пасту-салат, Обязательно пробуйте на соль, чтобы не пересолить Если нужно, досолите Ну вот как-то так, все просто
0: Это далеко не единственный рецепт, о котором мы хотели бы вам рассказать Но я чувствую прям, как Елена
1: уже хочет есть, да? Да, я как-то, 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 да Ну, в принципе, я бы от тунца в чистом виде бы не отказалась
0: Очень вкусная тема определенно, Особенно, когда вот на работе именно нагнетается такая атмосфера, да. Ну, о чем мы еще можем вам рассказать, например? Опять о салате. Да, о салате. Салаты очень удобно делать, и их не надо разогревать. Салат с авокадо и курицей, например. И всего-то нам понадобится вареная куриная грудка, нарезанная кубиками. То есть, одна штучка такой грудки. Авокадо две штучки. Помидоры черри 250 граммов. Сметана три четверти стакана. Сок лайма. Соль по вкусу и кинза одна горсть. В салатнице смешайте курицу, помидоры, авокадо и кинзу. Добавьте сметану и лимонный сок. И хорошенько перемешайте, стараясь не раздавить авокадо. Добавьте соль по вкусу и украсьте дополнительно веточками кинзы. Получится очень красиво, вкусно и питательно.
1: Еще один рецепт, который можно приготовить. ну Кстати, наверное, это рецепт всех наших подростков. Это сэндвич с салатом и с курицей. Его можно приготовить и с яблоками, и с помидорами. Ну, то есть тут фантазию включаем. Но в данном случае мы подготовили для вас рецепт сэндвича с салатом из курицы и яблока. Тоже, кстати, очень полезно. И для этого мы возьмем отварную куриную грудку, всего две штучки, нарезанные яблоки, одна четвертая чашки, ну, где-то возьмите, этот где-то два яблока средние. Нарезанный корень сельдерея, это тоже немножко ну, где-то 2 чайные, 3 чайные ложки, чтобы его не было слишком много, а, нарезанный лук половинка, майонез 2 столовые ложки, соль по вкусу, чеснок 1 зубчик, Но ну, если хотите больше, то больше, а, зелень также по вкусу, листья салата, Но ну, где-то листиков 6, можно 7, то есть не жалеть. салат он всегда полезен, если он не горький. И, соответственно, булочки. Где-то их 6 штук. Как раз продаются они порционно, где-то по 6 штучек. Смешайте все нарезанные кубиками овощи, ну, то есть овощи и фрукты. Это яблоки, сельдерей. Затем отварную, также куриную грудку тоже кубиками. И лук с заправкой и измельченного чеснока с майонезом, солью и зеленью. Вот это все перемешайте. Булочки разрежьте пополам. Ну, то есть, не до конца, это вдоль булочки, да, то есть, горизонтально, и не до конца, чтобы она не раскрывала, ну, полностью не была раскрыта, получится как такая, как улитка, да, полураскрывающаяся. На нижнюю часть каждой булки положите по листу салата, а на него выложите салат из курицы с яблоком. И накройте второй половинкой булки. Ну, вот получится, можно положить это в пакет, да, в маленький фасовочный, не обязательно брать с собой контейнер, и вот у вас уже готовый такой хороший перекус.
0: Вполне неплохо, но если для вас сэндвич – это прошлый век, и вы больше придерживаетесь мейнстрима в виде роллов, шаурмы, шавермы и так далее, то вот вам рецепт почти аналогичный, но это называется рулет из лаваша с курицей и салатом. Следующие ингредиенты. Авокадо – 1 штука, лимонный сок – 2 чайные ложки, майонез – 1 чайная ложка, отварная куриная грудка – 200 граммов, морковь – 1 штука, Шпинат 60 граммов, лаваш 1 штука. Понятное дело, что лаваш не лепешечный, а армянский. Очистите авокадо, удалите косточку и в блендере перебейте все авокадо в пюре. Смешайте пюре авокадо с лимонным соком и майонезом. Лаваш разрежьте на 6 частей. Каждую смажьте соусом из авокада и майонеза. Сверху выложите отварную куриную грудку, затем тертую морковь и листья свежего шпината. Плотно заверните лаваш в ролл. Разрежьте еще на 3 равных части. Приятного аппетита!
1: А вот, кстати, я вспомнила сейчас про авокадо. Наша общая знакомая да, и соведущая Юлия Васильева рассказывала, она когда жила в Израиле. У них очень часто использовали на завтрак такую закуску из авокадо. Ее смешивали с различными овощами и просто намазывали лепешку сверху. Да, и это а, вполне было очень сытным блюдом на завтрак. То есть, можно было до обеда спокойно выехать на этом, съесть лепешку с этим вот пюре, с авокадным. И тогда можно быть сытым. Но, ну, кстати, по поводу авокадо еще хочется добавить то, что когда, ну то есть не все знают, да, какой он должен быть. Но, к сожалению, у нас в магазинах он немножко недоспелый продается и приходится его покупать твердым, да, для того, чтобы он потом полежал, стал мягким, тогда он будет пригодный к пище.
0: Ну да, если вы еще не знаете, в какую хлебную продукцию завернуть все, что вам в принципе нравится, можно еще попробовать питу. Это также полезно и вкусно. Греки это очень любят, и у нас сейчас очень много даже заведений, в которых можно полакомиться питой с разными начинками. У нас, например, рядом с домом есть такая называется Мистер Пит. Вот, так что, если вас интересуют э, всякого рода сэндвичи, их подвиды, виды и так далее, то э, хлебной продукции очень много, а ваших любимых ингредиентов еще больше.
1: Нет, на самом деле есть хлебные изделия, очень часто это тоже не полезно. Да? Можно заменять их, можно заменять же хлебцами или слайсами какими-то, но вообще нужно фантазировать так, чтобы можно было есть без меньше углеводов, в общем, больше овощей, больше белков и витаминов. А мы переходим к нашей рубрике. Копилка
0: полезностей.
1: И как обещали, мы расскажем вам несколько правил обеда на работе, которые помогут вам правильно подойти к этому вопросу, к этому важному вопросу. И самый первый. Подбирая дома продукты для обеда на работе, помните о том, что если если вы не одни в офисе или кабинете, то ваш обед не должен быть очень ароматным, чтобы не мешать коллегам своим запахом. Никогда
0: не пренебрегайте обедом, думая, что так вы похудеете. Таким образом, вы рискуете получить по меньшей мере гастрит. Да и как можно работать, когда мучает чувство голода? К тому же, дома вы всегда накинетесь на ужин в итоге и съедите вдвое больше положенного или, наоборот, накопите жир.
1: Как говорят, да на на работе до обеда хочется есть, а после обеда хочется спать. Оптимальной основой обеда на работе являются овощи и фрукты, нежирное мясо и рыба. Можно взять с собой для обеда кусочек отварного филе курицы или говядины и овощи. Мясо и другая, и другая пища, богатая белками, ускоряет обмен веществ, что ведет к активному выделению желудочного сока. Поэтому, конечно, мясо полезно на обед, нежели на ужин, когда деятельность желудка замедляется и пища перерабатывается хуже.
0: Начинаете уставать и плохо соображаете? Всегда имеете в запасе орешки. миндальные, грецкие или арахис, но не соленые или сладкие.
1: Отлично подойдет для перекуса на работе сухофрукты. Они содержат кальций, калий, магний и железо, что помогает в умственной деятельности и дарит энергию.
0: Хотите перекусить? Йогурт и кефир как раз для этого. А содержащийся в них кальций порадует вашу костную систему.
1: Если сильно хочется сладенького, то купите фруктовый мармелад или зефир. Желатин, содержащийся в мармеладе, хорошо влияет на мышцы и здоровье ногтей и кожи. Пектин помогает выводить шлаки и токсины. Зефир делается из морских водорослей, поэтому является полезным продуктом. В состав зефира, кстати, ходит э, ага-ага, Это как раз э, железирующее вещество, которое вот и получается из морских водорослей.
0: Любители кофе должны помнить, что кофеин хорошо стимулирует умственную деятельность и содержит полезные вещества, но отрицательно влияет на сердечно-сосудистую систему, поэтому его количество должно быть ограничено одной чашечкой
1: в день. И не забывайте, что на работе также нужно много пить чистой воды. Недостаток жидкости может вызвать чувство голода, головную боль и повышенную утомляемость. Надеемся, что наши советы помогут вам иметь вкусный и полезный обед на работе. К тому же, как сказал Фридрих Вильгельм I, «Война войной, а обед по расписанию».
0: Очень хорошее сравнение работы с войной. За что мы воюем? За зарплату?
1: Мы воюем за зарплату, за удовольствие, которое мы получаем на работе, потому что мы все равно получаем удовольствие, да, когда работаем. Особенно Во время مس... обеда. Во время обеда. Ну до да, обеда нам еще немного. А вот на самом деле давай поговорим о том, что вот мы сберем с собой, ну вот на обед, да, как личный пример, скажем так. Вот ты с собой берешь обеды? Я с собой беру деньги на обед. Вот, все просто, да. Ну. Нам, наверное, в отделе с этим проще, потому что нам приходится. У нас есть микроволновка, да, у нас и есть столовая, есть столовая. То есть у нас есть все условия для того, чтобы питаться правильно, правильно и полноценно. Но не у всех есть такая возможность. я знаю таких людей, которым приходится сочинять, да, что приду, что взять с собой на обед. И вот они действительно как раз берут те продукты, примерно рецепты примеров которых мы озвучили сегодня в эфире. Особенно я знаю людей, которые уже ненавидят салат с тунцом, потому что он уже надоел и приходится что-то придумывать. Но, к сожалению, не всегда есть возможность с собой что-то брать. Кстати, вот готовясь к этому эфиру, мы еще читали интересную информацию по поводу по поводу людей, которые работают в шахте.
0: У них есть такой обед, называется тормозок.
1: Сначала мы думали, что это опечатка, тормозок, но это вот такая же тормозок. А тормозок, да, назвали потому, что как раз в перерывах, ну, то есть получается резкий перерыв, да, и нужно пообедать. И он сам по себе выглядит не очень объемным, потому что им приходится свой обед носить в кармане. В кармане фуфайки там, или робы, да, в чем они вот сама И в шахте находится очень много народу. И крыс. И крыс, да. Вот особенно мне понравилась история, да, когда там крыси, чтобы не мешали есть, она закрыла уши лапами, а задними лапами ела сало. Поэтому... Тут война войной, а обед по расписанию, это точно. Ну да, каждому
0: работяге, как говорится, свой кусочек. И шахтеры как раз носят с собой э, копченую колбасу. Все такое, чтобы... Жареные котлеты, да, сало. Да, вот все, все самое такое вот э, нажористое, как мы вот в истории рассказывали, да. Чтобы им было лучше, конечно, работать. Но у них очень сильный колоссальный физический труд, конечно. А так я вот что могу сказать. Не экономьте на своем здоровье, вот как я, например, потому что я могу точно сказать, что обед в столовой обходится гораздо дешевле, нежели вы купите продукты сами и приготовите какую-то вкусную еду. Но вот если у вас есть такая возможность, если у вас есть средства, не экономьте, вот не поленитесь дома приготовить настоящую такую вкусную еду, либо для разогрева, либо для термоса, либо еще для чего-то, но только чтобы эта еда действительно была приготовлена вашими руками из тех ингредиентов, которые вы знаете. Это будет гораздо полезнее, чем нежели вы будете питаться в столовых, пусть дешево, но неизвестно, как это и чем приготовлено. В общем, сами смотрите, как вам удобнее.
1: Но вообще, кстати, на работу очень много можно чего придумать, взять, да, допустим, если нет микроволновки, а, кстати, тут у меня идея, это всякие блинчики с различными начинками, ну, понятно, что печь блины каждый день, да, там, вечером стоять у плиты, это достаточно много времени отнимает, но, в принципе... Они сейчас продаются, продаются уже готовые, либо можно заранее заготавливать, то есть на печь блины, сделать различные начинки и заморозить их. Потом, соответственно, перед работой просто это разогреть и взять с собой. В принципе, блины можно употреблять и в холодном виде, ну, и будет достаточно. Их же можно различные начинки придумать. И творог, и мясо, и овощи, и рыба. То есть все что угодно. И сыр с зеленью. Ищите достойные кулинарии рядом с домом. Или же, а, вы можете...
0: да. Или же вы можете покупать готовые блины пустые и начинять их уже сами фаршем обжаренным. Фарш обжаривается довольно быстро. Вы можете mm-hmm. обжарить фарш с морковкой. Там, допустим, что еще Лук и морковка. Обжаривайте с этим фарш. Получается некое такое татарское блюдо.
1: Ну, перчика туда можно добавить.
0: Будет да, еще перчика и вообще будет замечательно. Таким образом, вы можете фаршировать блины и носить с собой это на работу тоже в том же термосе. Я думаю, что это неплохо. Желудок вам точно спасибо скажет.
1: Ну, блины, кстати, можно носить и в пакете. Поэтому главное, самое главное, это фантазия. Ваша фантазия, которая (смех) должна работать. И, соответственно, вы тогда не будете голодными. Ну и питайтесь правильно, слушайте наш эфир. А мы, к сожалению, с вами прощаемся. Почему, к сожалению, к счастью, мы обедать идем? Вот, вот видите, кому (смех) что? Кто-то идёт обедать, а кто-то, к сожалению. Поэтому пишите нам в нашей группе «Вкусноежка», оставляйте свои рецепты. У нас там стали появляться рецепты. Обязательно оставляйте, пишите, звоните. Услышимся. До свидания.
0: Все выпуски программы ⁇ Вкусноежка ⁇ вы можете скачать на молодежном портале ⁇ Инвалидов по зрению ⁇ и на сайте ⁇ Радиовуз ⁇ Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Повтор программы ⁇ Вкусноежка ⁇